Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hon är född och uppvuxen i Vällinge kommun i Skåne. Hon började sin tv-bana på SVT och Sydnytt. Därefter blev det fyra år på TV3 innan hon värvades över till TV4 där hon tillbringade 15 år. Nu är hon tillbaka på TV3 via Satt. Hör Susanne Sjögren berätta om sig själv och sin karriär i avsnitt 154 av Hongenmöter. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Hongen, hemsidan niklashongen.nu eller Facebook-sidan Hongenmöter. Instagram hongen.niklas fungerar också bra. Nu Susanne Sjögren, god lyssning. numera programledare mellan varven för, för stryktipskupongen på lördagarna eh, i Viasat. Eh, eh, vad, vad är ditt förhållande till, 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 till engelsk fotboll? Eh, det har varit i princip obefintligt de senaste mm. åren eftersom jag har jobbat på en kanal där vi låtsas som att eh, Premier League inte finns. <laughs> Därför att jobbade man på fyran så hade vi inte någon rättighet till eh, Premier League. Och då blev det liksom lite som att eh, vi fick inte visa bilder Vi hade ingen nyhetsrätt heller Och då blev det att man Lite låtsades som det inte fanns Utan då var det andra ligor som, som fick gå först Så att Nu skulle jag vilja säga att det är Full fokus på Premier League igen Fast man har varit borta några år ifrån det Och är ju den ligan Som jag har närmast Jag gillar verkligen den engelska fotbollen det gör jag. Alltså den spanska fotbollen är all ära Men jag gillar den engelska fotbollen och tycker att det fan... nu fick jag äran att hoppa in och göra Burnley mot Everton som på pappret kanske inte då är lika lockande som till exempel Chelsea, Barcelona eller Real Madrid, PSG som jag också har fått äran att göra 
Men faktum är att Börn-Leverton var ju bättre än både, båda de två mötena i Champions League-kvartsfinalerna. Så att, nej, jag, jag ser med tillförsikt an Premier League. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Sen vet jag inte hur många, det inhoppar jag för jag, det beror väl lite på hur mycket Ola blir sjuk eller, eller Niklas Gide inte heller kan hoppa in. Men, nej. Den här, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Vilket är ditt favoritdag i England? Åh oh, herregud, det får man ju inte lov att unna oh, sig tror jag. Nej, det får man Jag håller på Ipswich. <laughs> <laughs> Nej, jag är nog faktiskt ganska... Eh, jag kan sitta och eh, njuta av fotboll faktiskt från England utan att eh, hjärtat eh, jobba eller klappa extra eller tycker att det är eh, våldsamt jobbigt. Uh, nej, jag är helt oberoende när jag tittar på, uh, på engelsk fotboll. Det är rätt skönt faktiskt. Tippar du? Hur är du som tippare? Uh, som tippare är jag um, inte helt konsekvent. Mm. <laughs> uh, och um, går inte alltid på logiken. Utan för, jag tror ju alltid att de stora pengarna får man när man uh, är lite irrationell. Så att, det, det försöker jag vara. Det går så där kan man säga. Alltid kryss i marsketten. Ja. Ja. Susanne Leila Sjögren föddes den 27 maj 1974 i Stora Hammars församling i Vällinge kommun i Skåne. Tjenare Susanne. Tjenare. Här sitter jag hos dig vackert vid Mälaren. Eh, Marie Fred sa du alltid ja. Men jag, det kändes som ni kvar mer. Jag, ja, Vi är ju precis på gränsen du, När du körde ut hit så passerade du länsgränsen Aha. Så vi tillhör Södermanlandslän Uh, Nykvarn är ju Stockholms län Men postadressen är Nykvarn Men det är närmast till Mariefred ja, ja, <laughs> Så bo- där har vi liksom kombon kan man säga Bosse Pettersson, vår kollega Hedersmannen, han bor ju här Mariefred, nära Hedlandet är det, är det, ja, det är, är de... väldigt nära faktiskt. Är det det ja. är väl bara ett par kilometer bort Jag har fått hämta någon hund där borta När de har rymt <laughs> Så att, uh, nej, det är väldigt nära ja. uh, Och båtvägen är det, kan ju inte vara Mer än två minuter Därför att vi är ute på en halva just nu. Eh, och Bosse bor då på fastlandssidan om man då så att säga mot Mariefred. Så att tar jag båten över så är det ju det kan ju inte vara många minuter över dit. Det är väldigt nära. Jag får se åt dem att komma hit och rida. För vi sitter på din hästgård, stor, fin gård. Och när jag kom här, då var du i stallet och, och mockade. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> Vet du, folk tror bara att man säger sånt. Att ja. man för jag har sagt vid något tillfälle att jag älskar att gå i jeans och i, i gummistövlar och att jag trivs bäst på landet och sitta i takten och så. Men jag gör verkligen det. Jag tankar mitt batteri i stallet. Så länge jag får göra saker i min takt och inte är stressad och måste liksom hålla ett tajt schema då blir ju allting betungande. Men om jag har en hel dag på mig och vet vad jag ska göra och vad det tar ungefär för det att bli gjort då trivs jag ju helt fantastiskt. Men det verkar vara mycket att göra. Jag kom här så står, står hästbussen eller vad det kallas det för. Ja, ja. hästlastbilen. Ja. ja, hästlastbilen. Och där ser det ut som det behöver mäckas lite. Och du står i stallet i hästar som går runt i hagen här. Ja. Och, och, så jag fick nästan dåligt samvete när jag kom och störde dig. Ja. Nej, ja. nej, herregud. Ja, men det är många bollar i luften och många hjärn i elden och alla klyschor på en gång. Det är jättemycket att göra. Framförallt så håller vi på att försöka omvandla den här lilla familjegården som det har varit tidigare till en riktig träningsanläggning för hoppytare. 
Och det gör man inte på en dag och det kostar otroligt mycket pengar och det gör ju att både min sambo Pontus och jag måste ju lägga ner våra själar för att vi har inte råd att låta alla andra göra jobbet åt oss utan vi måste ta i själva så att det är väl 13 hästar på gården just nu varav 9 är i träning så att Pontus rider 9 hästar varje dag mer eller mindre och jag bistår honom så gott jag kan och så mockar jag och sitter i takten och Ja, men då, jag måste säga att vi flyttade in i augusti och jag var mest rädd för, för vintern därför att det är ofta mycket som kommer där till och det blir extra besvärligt när vintern kommer men det har gått väldigt, väldigt bra så nu ser jag an våren med tillförsikt och ja, det ska bli nu ska vi liksom när, när kärlen släpper i marken så ska vi byta ut staket och vi ska fixa ordning. Just nu så är det små projekt över hela gården som ser ut lite som en byggarbetsplats. Men det ska bli väldigt fint hoppas vi. Ja, vi har ju, vi har ju med en på ena sidan så tittar jag förbi dig här. Då, då ser vi rakt in i, i, i hopphuset. Ja. Ja, så vi sitter i ditt kök så du har utsikt på hopphuset på ena sidan och, och skön på andra. Ja. Ja. Ja, och framförallt måste jag säga för att jag tror det här stället var till salu väldigt länge för ganska mycket pengar och de fick inte det sålt. Och eh, jag tror att det har att göra med att här finns inget separat hus utan eh, här bor man ovanpå stallet. Mm. För det gör vi verkligen. Och på nätterna eller på kvällarna så hör vi hästarna frusta där nere i stallet eller om de skapar eller om det är någon som slår. Och det är ju lite speciellt och jag tror att folk med mycket kapital tror jag har någon slags... Nej det vet jag inte men att det kanske är lite tjänstebostad att bo ovanpå stallet, jag vet inte. Det här bestod av, den här ytan ovanpå stallet bestod av två lägenheter och en liksom konferensdel. Och där har vi slagit ut en vägg och tagit bort lite kök och gjort om så att det är en stor våning nu till oss och de tre barnen. Och så är det en, en etta till personal som kan bo. Och så är det ett konferensrum för när min sambo har kurser och elever eller föräldrar som vill komma upp och ta en kaffe medan deras barn rider. Och från konferensdelen och vårt kontor så ser man in i ridhuset för där är fönster. Så att, och det betyder också att om barnen är ensamma på övervåningen när vi är i stallet så kan de alltid öppna ett fönster och säga att vi behöver hjälp för det har hänt någonting eller benna bajsat brukar, brukar vara det mest populära Jaha, och så får man hoppa av hästen och gå upp och torka då för att ben fyra och ha bajsat och de tycker att det är fantastiskt de tycker att det hade varit ännu bättre om vi hade haft en brandstång ner för då tycker de att om det är väldigt bottom så, så kan de åka brandstång ner i stallet då har vi sagt att det kanske är lite ta i, men att vi har lovat att som kompensation så ska de, de stora barnen ha nämligen varsitt rum som är sammanhängt med en balkong. Och då sa vi att det blir ingen brandstång men vi lovar att vi ska fixa en sån här rutschkana i form av ett rör en sån här ja, ja, ja. ner. Ja. Så att, och då för det var ifall det börjar brinna eller ifall det är bråttom ner ja. till mamma och pappa så får de ta rutschbanan ner. Det här projektet och din, din sambo Pontus, eh, han vill tillbaka till landslaget. Ja, det vill han. Det ju. Ja. Eh, ni tränar hästar, gården, tre barn, mm. lite i bakgrunden här ute i Norrpan Bulle. Ja. Eh, och sen tv-jobbet. Ja, ja. ja. ja men alltså, den här våren är ju väldigt intressant för att det är mycket projekt på gång på MTG just nu. 
Jag började allting med handbolls-EM i tre veckor i Kroatien. Och sen hem, och då satte ju Champions League igång direkt. Och det är ju mycket resande och mycket matcher. Och sen förberedande för hockey-VM då, som startar i maj. Och så lite Premier League-studio däremellan. Och så varit inne och fått känna på Pittsburgh mot Philadelphia i, i NHL-studion. Och sen lite handbollsmatcher. Och lite. Så att eh, i juni tror jag att eh, jag har en handbollsmatch då och en kvalmatch för damerna i början på juni. Och efter den så känner jag att jag ska säga... <skratt> och så andas ut För den här våren är fullspäckad Men det är ju så roliga saker Så det är svårt att bli slutkörd faktiskt. Din, din hästlastbil mm. Står där ute Du ska till Belgien, det går ju inte att jag För du och jag ska ut och resa nästa vecka Du och jag Glenn ska till, till, till ja, vi skulle, Jag tror vi skulle till både och ja. Ja, Men det visade att du skulle inte till Italien Men du ska till England mm. Från Belgien direkt till, Och när vi var ute senast Ja, då flög du från, då flög vi, sa vi adjö på, från varandra, till varandra i Barcelona och du skulle flyga till Göteborg för det var någonting där med hästarna så att det, ja. det, det, det är ett renas <laughs> ur det andra. Nej, det är ett ja. evigt pussel. Nu ska vi ner till någonting som heter Sangersheide som är en av de finaste tävlingsplatserna i Europa i Belgien. Och Pontus ska tävla och vi banorna påsklov så då passar vi på eh, att vara där nere. Och då flyger jag till Manchester och gör den matchen och sen flyger jag tillbaka till Belgien igen och så är vi kvar ytterligare några dagar och sen åker vi hem. Och sen hinner jag väl i princip komma hit och ställa in hästarna i stallet och sen ska jag upp och så 6.55 ska flighten gå till, för det är Champions League veckan efter också. Och då är jag iväg både tisdag och onsdag. Så att, nej, det, det, det är ett evigt pussel men det är väldigt roligt. Mm. Du är uppväxt i Stora Hammars församling i Vällinge. Mm. Och du berättar för mig att du är uppväxt på en gård också så det här är ju inga, det är inga nyheter för dig. Nej, det är det inte. Jag är uppväxt nere i Skanöa Falsterbo som ligger så långt sydväst man kan komma i det här landet. Och där blev mitt hästintresse väldigt snabbt, väldigt stort. Och det ledde till att min mamma och pappa tröttnade på att skjutsa mig hela tiden till stallet för att jag skulle rida häst och så. Så att de köpte faktiskt gård som inte var hästkunniga. Så att, och det känner man så här efterhand när man själv är förälder att det är ju en otrolig uppfoffring att göra. Så vi bodde på, när jag var 12 så flyttade vi till gård. Mm. Vad jobbade mamma och pappa med förresten? Ma- pappa eh, är civilingenjör i grunden och har jobbat, eh, ja, jobbat med det. Typ. Ja. Ja. Eh, eh, han har jobbat på Sydkraft, heter det i alla år, det finns inte längre. Eh, det heter väl Eon idag. Mm. Eh, och mamma har varit hemma med oss och när vi, min lilla syster började bli stor så började hon jobba lite grann för att hon tyckte att det var kul och då jobbade hon i någon liten butik i Malmö som sålde tantkläder som jag säger, hon blir arg om jag säger det <laughs> exklusiva kläder för äldre eh, så att vi flyttade ut på gård och där var det ju så att då blev det eftersom mamma och pappa inte kunde så mycket häst så blev det ju så att, eh, att jag fick nu kommer Ben här. Jag kommer Ben ja. och letar efter Bastian. Du, du smyger va? <laughs> det blev ju mycket så när vi bodde på gården att det var jag som fick dra hela lasset alltid. Det spelade ingen roll om jag hade 39 graders feber för hästarna var ju tvungna, det var tvungna att mockas i stallet och ge mat och allt det där. Och mina föräldrar de lärde sig efterhand men de kunde inte, de var inte hästmänniskor. Så att det var ett väldigt ansvar på mig. Så att när jag fyllde... Och jag hade väldigt bra hästar, ska vi säga, som junior. Mm. Eh, och eh, satsade väl på att komma med och få en plats i juniorlandslaget. Men eh, 
Och jag analyserat mycket så här efterhand varför jag aldrig tog mig till landslaget. Därför att jag hade väldigt bra hästar. Och jag tränade för Sveriges bästa tränare, Jana Vanjus. Och jag hade det liksom förspända föräldrar som betalade. Och jag hade allting förspänt. Men jag tror inte att jag... Jag hade inte viljan nog. Alltså. Jag tror inte att jag hade drivet... Ja men det var kul att vinna men liksom slitet, eh, jag, jag tränade inte mina hästar tillräckligt bra i veckan. Eh, det var kul att tävla på helgen men jag var inte riktigt villig att lägga ner det jobbet som krävdes däremellan. Och jag tror att det är därför jag eh, aldrig blev eh, landslagsaktuell. Men jag vet att jag var en sån där, för jag gick över på stor häst. Man tävlar ju oftast ponny tills man är 18 och sen går man upp och tävlar stor häst som det heter. Och jag gick över redan som 13-åring för jag var väldigt lång. Och som 14-åring tror jag jag var med och red Elitalsvenskan som är det högsta man kan rida då i laghoppningar i, i ridsport. Och då vet jag, det var liksom lite snack om mig då för att jag var så ung och var uppe på stor häst och ändå var uppe och konkurrerade. Men Ja, det, det, det gick aldrig riktigt hela vägen. Men, men idag känner jag ju att jag har det drivet, det drivet som jag hade behövt då. Det har jag ju idag för att se till att Pontus blir bäst. Alltså, så jag, jobbar, jag lägger ner otroligt mycket energi och jobb på att skapa bästa förutsättningar för honom att kunna lyckas. Så att vi ska kunna bygga upp någonting riktigt, riktigt bra här. Så att nu har jag ju det drivet men jag hade inte det då. Så att när jag var 19 så, så ville jag ta efter gymnasiet var jag ganska skoltrött och ville ta ett sabbatsår och satsa på. Jag gick naturvetenskaplig Aha, linje. Det är ju det, är ju svårast det. Ja, men, ja det och det är därför att alla är, ja, jag var jätteduktig ja. i skolan men jag var väldigt slö på gymnasiet. Mm. Så att jag var, det blev väl kanske lite för mycket med hästarna också. Men jag menar, både min, min syster är civilingenjör och min bostad är civilingenjör och Pappa är civilingenjör och alla är matematiker och bostad är med mensa. Och alla, är, alltså alla är ju väldigt uh, lagda åt det hållet och det är jag också. Uh, men uh, jag brann ju tidigt för idrott. Så att, uh, och jag ville ta ett sabbatsår och uh, satsa på hästarna och komma med i landslaget. Och mina föräldrar sa att högskola är viktiga. Så att, uh, då sökte jag in på GH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och kom in och... Uh, Eh, sen lämnade jag hästarna för sen upptäckte jag en ny värld nämligen Storplan så att, och där var jag ju kvar ganska länge bodde i Stockholms innerstad och levde verkligen livet för då levde jag ut jag hade ju liksom haft ansvar för hästarna i de åren vi hade bott på gård så att jag körde hjärnet och flunkade en del tentor men jag tog igen dem sen Uh, och sen började jag jobba och sen har jag varit ur hästarna så att jag har varit borta från hästarna egentligen i 15 år så, att, uh, så nu är jag tillbaka Hade du tid med, med några andra idrotter då? Uh, eller var det bara det var, nej. nej, när jag var liten så gjorde jag allt mm. uh, jag spelade tennis och basket och dansade ballett uh, men, och red då men ganska tidigt så blev jag hästtjej mm. så att uh, dansen behöll jag lite jag gick på jastdans när jag, blev lite äldre och sådär. Men, men sen fick jag släppa det också. Så det var ju... Men ridningen är ju... Det tar ju extremt mycket tid. Det är ju verkligen en livsstil som alla säger. Det är ju liksom inte riktigt en sport. Utan det, det tar mycket tid. Så att... Um, ja, nej men det... Men det är, nu när jag är tillbaka så, här, så det låter ju oerhört patetiskt. Så du får ta för vad det är. Men det känns ju verkligen som att jag har hittat hem. Liksom att jag är hemma igen. 
Därför hästarna har ju, jag har ju saknat den kontakten. Alltså det första när jag flyttade till Stockholm var ju så här, Åh, jag är fri liksom. Jag har inga tider att passa och jag kan vara ute hur länge jag vill. Och ingen ska upp och fodra hästarna klockan sju. Utan jag kan liksom vara ute till sju på morgonen. Vilket det säkert var ett par gånger också. Men sen efterhand så kom det ju en tomhet och en saknad. Som jag väl kanske inte riktigt kunde definiera. Men... Men eh, sen var det nog faktiskt i samband med att min dotter blev sjuk som, eh, som jag började känna att jag behövde ett andningshål. Eh, och då blev det i stallet. Så att då tog jag upp ridningen. Kände du när du var klar med Stureplan då? Känner man sånt? Ja, sånt känner man. Alltså sånt känner man när man, eh, när man blir mätt på sånt där. Ja, ja men jag levde verkligen <laughs> jag levde livet och... Eh, träffade sen Isabellas pappa som också tyckte att det var väldigt kul att gå ut så tillsammans var vi ute jättemycket. Egentligen fram tills dess att Isabella kom för, för vad det, tio år sedan. Så att, och sen kände jag att nu har jag gjort mitt. Och det har jag verkligen gjort. Så att jag är ingen sån som kommer få någon, någon 50-årskris att man ska uppleva det man missade i ungdomen för att jag har ju fått min beskärda del av det. Så att ja. Men du saknar, du saknar inte Skåne så? Eh, nej, nej, inte alls. Nej. Inte alls faktiskt. Det är fint nej. där nere i Skandinavien. Ja, det är jävla blåst. Alltså. Alltså, ja, försök är... spela golf på Falsby Golfklubb. Det är ju helt... Eh, de som är proffsta de slår ju ut med järn två och järn tre. Medan de andra som är amatörer plockar upp driven. Liksom. Det blåser ju så otroligt mycket. Så man måste verkligen lära sig att spela under vinden. Och så är det vatten överallt. Nej, gud. Usch. Men du spelar golf också? Ja, jag spelar golf. Jag började spela det golf. Nej, det gör jag inte nu. Nej. Inte sen vi flyttade till gård. Men innan det så spelade jag ganska mycket. Och med Isabellas pappa så spelade vi nog ett tag när vi spelade som mest. Så spelade vi säkert tre runder i veckan under hela sommaren. Men sen, sen när man fick barn och sen när hästarna kom in i bilden så har det inte blivit så mycket. Men är vi på semester och åker till Spanien till exempel så tar jag gärna med klubborna. Och går en runda eller två för jag tycker att det är väldigt... Väldigt härligt. Så att, och, när jag, och jag märkte också när jag spelar så här lite spadigt så eh, kommer inte mitt fruktansvärda temperament fram. Jag har ju ett jävla temperament. Ja, det har jag. Ja, berätta. Jag svär också lika mycket ja. som Erik Edman ska bara säga. <laughs> <laughs> nej, eh, nej, men alltså jag eh, är ju inte så konstruktiv på golfbanan, det har jag märkt. Utan jag blir ju... Alltså jag tycker ju i sig själv för att om jag har sträckat tre, tredje hålet på raken till exempel då, och jag tycker ändå att jag har gjort mitt bästa och liksom att det är stolp ut hela tiden då, då lackar jag då, då tappar jag mitt humör. Det bästa är om jag går ut själv och, och frågar en treboll eller en tvåboll om jag får lov att gå med för om det är människor som jag inte känner då kommer ju inte humöret fram för att det skulle jag aldrig våga. Men går jag med Pontus till exempel då är det ju världskrig innan, innan rundan är över. Också, ja. nej, in, nej, nej, faktiskt inte mot nej. varandra så. Eh, det är klart att vi räknar poäng. Ja. Men, eh, men, och det, men det är inte det som gör mig eh, arg utan det är ju när jag inte presterar och när jag inte får det att fungera. Och jag tycker att jag försöker både det ena och det andra. Men Vad har du för handikapp förresten? Alltså jag är en sån som spelar på ett slag över par alltså jag har 18 ja. i handicap så att det är Det är okej för nästan jag har inte, Nej jag vet inte om jag skulle våga spela på det men, men det, var, det var mitt mål som jag satte när jag började så satte jag som mål att, att jag skulle ta mig till 18 för jag tycker just ett slag extra på varje håll passar mig, jag vill inte jaga par och sånt, det är liksom det, 
att gå runt på bugger det tyckte jag var ganska bra. Men jag började spela golf väldigt sent i livet. Eh, och, eh, vad innebär det? Ja, vad kan jag vara? Ett 27 kanske? 28? Alltså mot 30-hållet till. Och då stod jag ju var duktig och stod mycket på driving range. Och, så. Eh, och då hade de en driving range i Åsta utanför södra Stockholm. Och där stod jag ju och högg. Mm. <laughs> och då var jag på någon, jag tror att det var en trekronors upptaktsträff och träffade när Stockholmsbaserade hockeyspelare som då hade noterat ryktet gick att jag hade börjat spela golf. De kallar mig för huggan och det var väl därför att min driver då eller min, min svingkurva var inte optimal utan jag stod hög liksom på driving range så det fick jag äta upp i många år. Så att, och sen vet jag var nere någon av de första runderna skulle jag göra så var jag nere i Skåne på Ljunghusens golfklubb och skulle gå ut och då var det några killar som satt vid en bänk, de var kanske i tioårsåldern och då fanns det ett program på trean som heter Golfresan eh, som ju var ett semesterresmålprogram fast med golf i fokus som jag hade fått vara med på som, för de ville ha en nybörjars perspektiv på, på allting eh, och så stod jag där och skulle gå fram på damtid och de här killarna som var då någonstans 10-12 år eh, satt och skulle vänta på sin tid det här var ju när man, på första utslagstid och då sa jag lite på skämt att killar nu får ni hålla koll för att man vet aldrig riktigt var min boll hamnar någonstans. Och då, det var ju Skåne så att det kan ju bara sägas på så här dryg skånska att bara, jag vet vi har sett golfresan. <laughs> <laughs> ja, det var ju precis den självförtroende boosten man behövde så där vet jag luftmissade typ första slaget för att man blev så provocerad så att, men golfen är kul tycker jag och det är härligt så där att komma ut. Det är ju samma gemensamma nämnare med, med stall och ridning det är ju att man kommer ut och fiskar luften mycket. Du, hur kom du in på tv då? Jag har läst mig till ja. att du började som vikarie på Sydnytt. Ja, det gjorde jag. jag. Berätta. Världens bästa skola faktiskt. Eh, och jag var färdig då på GH där hade jag läst 160 poäng och sen hade jag läst Poppius journalistskola efter det som är en sån här som man läser på kvällstid. Eh, så jag gick på Poppius eh, samtidigt som jag gjorde sista terminen på GH så gick jag första terminen på Poppius och så gick jag tre terminer på Poppius så att jag var ju då, hade både läst journalistik och var idrottslärare i grund och botten och då fick jag höra av en väninna att Sydnytt sökte en lokal reporter som skulle göra bara sport då hade de två killar baserade i Malmö som levererade till Sportnytt och Sportspegeln som hette Roger Blomqvist och Björn Hedman mm. Eh, och, och, men men Sydnytt blev liksom lite lidande av att de alltid levererade till Stockholm och inte så mycket med lokal förankring. Så att, eh, då sökte jag det jobbet och fick göra ett provjobb som blev väldigt bra. Mm. Jag var själv väldigt nöjd. Det var mitt första tv-jobb och jag hade ju inte kommit på just, Ja, det var, jag hade varit, det var ett provjobb av en skånsk boxare som var väldigt ja, ja. talanga som hade ju vunnit junior SM. Och, ja. Vet du vad, uttagen... vad mitt första jobb var? Resten har jag frågade för mycket. Mitt första jobb var för Radio Värmland. Damkörling i Stocksunds ishall. Dag Elisabeth Högström. Jag hade bara för att, alltså, var därför det var så kul första jobbet. Vad var ja. det? Ja, det var boxning. Okay. Ja, ja, det, var boxning. Ja, Nej, ja. Men det var väldigt kul. Och han ja. var dessutom väldigt unik. Då för att han hade satsat på simhopp först. Och sen eh, boxning. Och då menar han på att just mycket av hans kroppskontroll hade han ju fått genom simhoppet. 
och balansen och allt det där. Så vi fick ju honom till simhallen och vi fick visa några hopp från trean där. Och dessutom i boxningslokal i Höllviken. Så att det, var ju, det var ju ett häftigt jobb på det sättet. Men naturligtvis så valde jag ju, det är kanske det enda, jag skulle nog inte vilja se reportaget idag för jag valde ju Eye of the Tiger och det känns ju så här i efterhand som att det var ju allt annat än Gick det för den här inspirerande. Killen? Hur gick det för den här killen sen? Har du koll på ah, han vann någon junior sen ja. till och han var uttagen ja. i någon, vad kallar man det, OS-satsningstrupp. Va? Det finns någon, ut, vad heter det som IOK presenterar, ja. Ja. idrottare som de satsar på. Så att han fick någon pengar och medel för det, men sen vet jag faktiskt inte vad som hände. Nej. Men, nej, men då fick jag chansen, så då var jag ju vikarie där. Och var där ett år och levererade till Lilla Sportspegeln och levererade någonting till stora sportnytt också ibland. Men mest i Sydnytt. Och det var väldigt, väldigt kul. Jätteroligt. Och sen fick man då reda på att Björn Hedman skulle sluta och då blev den tjänsten ledig. Så den sökte jag. Och jag tror i slutändan att det stod mellan mig och Rickard Ekman som sedan med jag fick tjänsten. Uh, och när jag inte fick den så kände jag lite att jag ledsnade och sen fick jag då och så hade jag ledsnat på Malmö för då hade jag bott i Stockholm i fem år och så kom jag ner och bo i Malmö igen då var jag rätt så sugen på att flytta upp igen jag hade kvar min lägenhet för den hade jag hört ut så, och då fick jag höra att TV3 skulle för då hade man TV3 direkt kommer du ihåg de nyheterna ja, som skulle vara som TV4s nyheter eller rapporter aktuellt fast med en twist så att det var så här mycket happy nyheter det var mycket annorlunda nyheter och då ville man starta sportnyheter som också skulle ha en twist och så då åkte jag upp och träffade P.O. Gulle som då var sportchef på den tiden och fick också göra ett provjobb och då fick jag, och då var, fick jag att jag skulle göra någonting inför AIK Fiorentina det här var 99 när AIK var i Champions League och då hade jag ju läst mig till att Pontus Kåmark hade spelat i tv-pucken i Västerås i samma lag som Daniel Rydmark och ja, det gänget. Ja, han var jättebra. Han, var, han blev valt i Västmans bästa ishockeyspelare. Ja, och han har berättat ja. i efterhand att, ja. att det var svårt för honom att välja mellan hockeyn och fotbollen, ja. men han blev ju tvungen att göra det. Så då fixade jag så att han fick träna med AIK i Globen. De, de tränar ju alltid på hovet, men han skulle, de skulle för han skulle, för han skulle få komma in i Globen. Och då försov han sig. Nej. Så han missar ju den tiden. Och nu när man känner Pontus så vet man att det är ju inte omöjligt att han gör det ibland. Mm. Men han kom, han, han kom ju precis när träningen var klar. Och vi lyckades få till ett ganska roligt rep ändå. Det var ju mitt provjobb så jag var ju lätt stressad. Och då satt jag i redigering hur länge som helst. Och på den tiden så hade man betakassetter. Liksom kassetter stora som uppslagsverk. Som man stoppade in i redigeringen och bandredigerade. Det tog lång tid. Man, man brukade säga att en minut tog en timme att redigera. Och det här var väl kanske 3.30. Så det kanske skulle ta tre och en halv timme normalt sett. Men det tog säkert två timmar till för att det var mitt första jobb. Men det blev väldigt kul. Och jag skulle spela upp det för Pia Guller då. Och precis eh, när Pia skulle titta på det, då kommer Claes Åkesson in som då var kanalens superstjärna. Eh, och som jag såg upp till otroligt mycket. Så att jag blev lite starstruck där och då. Jag kommer ihåg det. Och otroligt blossande om kinderna när han kom och skulle också titta på jobbet. Och så tittade de på jobbet och så var det liksom tyst efteråt. Och så tänkte jag, oh. och så tittade jag lite baksöver axeln. Liksom och då stod 
Åkesson och liksom lite nickade och, men min som att hm, det där var inte så pjåkigt ändå och då kände jag att det gick nog rätt bra och då fick jag jobbet så då skickade de ner mig till bara en vecka senare fick jag åka till Barcelona när AIK skulle möta Barcelona borta och med någon spansk fotograf och vi var, AIK var på någon, låg på något, någon camp som var utanför Barcelona uppe i bergen och fotografen pratade inte engelska och hans lilla Fiat gick sönder och det var på vägen upp och det var bara kaos men Jobb blev det i alla fall och sen blev jag kvar till 2003 på trean. Så att, eh, jag fick uppleva hockey-VM och Champions League och världens starkaste man som var väldigt roligt att göra på så udda platser i världen. Och Guinness Accord TV med Harald Trojtegård. Ja, jag fick chansen att göra ja. väldigt mycket. Ja, du, ja. och du vet, jag, jag läste ju här, du blev till och med Sveriges sexigaste i tjej där 2001. Hur var det då? Ja, du, man, ja, men, ja, ja, det där är ju så subjektivt och så. Ja, men det var, slits, ja. Ja. ja, nej men de, det där är ju, för det första är ju inte det sant. Utan de väljer ju någon som är lite het just då. Och då, och då tyckte de väl kanske att jag var lite upcoming då. Men och de ringde och frågade och då sa att det här måste jag ta med min chef. Så att då ringde jag PA och så sa jag vill vi göra det här? Eh, därför att eh, om jag säger nej, alltså villkoret var ju naturligtvis att jag skulle ställa upp på en fotografering och hade jag sagt nej till det så hade jag väl hamnat på plats nummer 37 eller 68 eller vad det nu kan vara. Um, och, då, och då diskuterade vi PA Gulla och jag och Marianne Juric som var presschef på trean pratade om det och så sa vi, äh, men vi det, här, det, här gör vi, det här är kul liksom. Och så sa vi ja till det och så skickade jag faktiskt PA med Marianne på fotograferingen och det var otroligt skönt att ha med henne för att hon fick ju vara the bad guy och säga nej, 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 det där är för mycket exponering och nej, 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 inte för mycket ben och inte för mycket bröst liksom. Så att det blev ju väldigt snällt det där. Så att, uh, Hur het var du på Stureplan efter det då? Måste jag ärligt alltså, jag, jag har aldrig märkt av Nej jag tror inte ja, men, alltså, När man har varit i Sverige 60 och hänger på Stureplan Så, så det, 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 måste vara en, det måste vara en fin eloge där Alltså jag har, aldrig, jag har aldrig märkt av det där faktiskt uh, Alls Jag vet inte men uh, Killar, pojkar, män har aldrig varit särskilt benägna Att komma fram och prata med mig uh, Antingen för att de inte vill eller att de inte vågar. Eller jag vet inte. Sen har jag i och för sig nästan alltid också varit lite i sällskap med någon annan. Alltid. Jag har inte varit på tumanhand särskilt i några längre perioder i, i mitt liv. Så det är väl kanske det också. Man alltid står och har någon bredvid sig. Så. Men det är klart jag har varit ute med tjejgäng också. Men det är aldrig någon som har... Nu tar jag en muffin sen. Jag gör det. <laughs> det, nej, det, jag har inte känt mig het alls. Faktiskt, nej, någon nej, gång nej. Det har ändå blivit var så, men det ändå Ja, blivit. men jag är ju liksom Jag tycker ju ändå att jag har så pass mycket i skallen Så att jag, jag, jag inser ju liksom <laughs> Det är ju inte så att svenska folket har röstat fram det där Utan det är ju slitsjuren som har kommit fram till det Och då tycker de väl att jag var het just då så att, Nej, men det var jätteroligt Och det var ju som en egoboost kan man säga För man hade en hel dag Faktum var att fotograferingen skedde på Gripsholms slott ja, som ja. ligger då eh, ja. Ja, inte en driver iväg men eh, ganska nära ja, ja. fem driver iväg ja, ja. sjövägen ja, ja. det ligger ju väldigt nära för det ligger Mariefred ja. så att eh, nej men det var klart att det var kul men det blev ju mycket det blev ju mycket skriverier om det också naturligtvis alltså negativ publicitet men jag tyckte ändå jag alltid känner mig så trygg i rollen som sportreporter så att jag har, det har inte bekommit mig så att eh, 
det är Linda Skugge då som var jag kallade mig för att, att sorry Susanne du är bara en slitsbrud jag vet inte vad det innebär men ja, jag har ingen aning det är väl den enda som har förföljt mig lite sådär du, ja, när man får, när man får, vi får ju alla kritik ja, gud, ja. Positiv och negativ kritik hur, mm. hur, Jag läste någonstans att Mats Olsson hade skrivit någonting Du blev lite ledsen när du var ung reporter mm. att, eh, hur, hur, hur har du blivit mer hårdhudad så att säga, under tiden Eller har du blivit det? Eller har du inte, jag har blivit väldigt förskonad faktiskt ska ja. jag säga Från negativ kritik Det jag får höra mest skit om det är ju min skånska När det gäller från tittare eh, Och när det gäller... Ett tag så var det ju nästan eh, en jakt i tidningarna. Jag vet inte om du kommer ihåg, men ett tag så skulle alla utvärld skriva sport i tv. Ja, jag kommer De, Alltså nästan dag. varje ja. dag. Ja. Det blev ju liksom... Men jag har ändå liksom lyckats eh, gå lite under radarn hela tiden, mm. tror jag. Så, och Mats Olsson skrev att... Och Mats Olsson har ju alltid sett upp till väldigt mycket. Och han skrev att Glenn Hussein och Susanne Sjögren är, TV, är TV3s svagaste mm. fotbollskort tror jag att han skrev. Och när det gäller mig själv så tror jag så här i efterhand att han inte var ute och cyklade. Därför att, eh, det är väl det enda jag kanske jag ångrar aldrig någonting som jag har, som jag har gjort. Men eh, Champions League blev... Jag kastades in i Champions League-studion därför att Claes Åkesson skulle göra Melodifestivalen för SVT. Så trean gick med på att låna ut honom en vår eh, till Melodifestivalen. Och jag tror att det var första året när man, Melodifestivalen blev så här att det var fyra avsnitt och sen var det en final. Innan var det ju bara en enda. Och det innebar att han skulle vara borta hela våren. Och jag tror att det var många som räknade med att de skulle kliva in. Och unga tror jag var egentligen självskriven att kliva in som programledare istället för Claes. Men man valde mig och det tror jag i efterhand kanske att det var för tidigt. Jag har inte sett de sändningarna efterhand heller men eftersom jag litar på Mats Tolsons omdöme så var det nog så att jag var sämst just då. Fast jag insåg väl inte det och det gjorde ju att det sårade naturligtvis att läsa att han tyckte att jag var kass. Men... Jag har, jag har faktiskt klarat mig ganska bra och jag tycker att jag är jag blir fortfarande ledsen om någon skriver någonting elakt. Det är klart att jag blir det. Men jag har ju blivit lite mer benägen att torka av det från axlarna på gamla dagar. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här frågan är nästan oundviklig. Du kom in då som tjej i tv, i sportvärlden och... Sportvärlden skrek och skriker väl fortfarande efter, efter duktiga tjejer. Eh, hur tycker du att det har varit? Eh, jag har, tycker du att det har blivit alltså, behandlad annorlunda eller sämre? Eller, eller, eller har det varit jobbigt? Eller? Jag måste säga att jag, jag har haft fantastiskt kul från dag ett. Och jag har alltid blivit behandlad som en i, en i grabbgänget. När jag var med på hockey-VM med trean för många år sedan- då var vi 43 stycken som representerade TV3. Vi var tre tjejer. En skripta, en produktionsledare och så jag. Så att det, det, det var ju ex, också extremt grabbigt dessutom eftersom det handlar om sport. Men jag har alltid trivts väldigt bra i den miljön. Och jag har hakat på den jargongen som har varit också. Vilket gör att jag är ju liksom en dinosaurie egentligen därför att nu märker jag ju när 90-talisterna kommer in på arbetsmarknaden så möter man dem och så eh, de sätter ju ner foten på ett helt annat sätt och tänker på ett helt annat sätt än vad jag gör så jag känner mig liksom jag känner mig nästan gubbsjuk mm. alltså när jag möter dem därför att jag har hängt på lite den, den jargongen som har varit eh, i alla år eh, nej jag har inte jag har haft jätteroligt jag har aldrig känt mig särbehandlad eh, för att jag är kvinna Aldrig. Ja, däremot på det sättet kanske att som i det här Champions League-fallet så har jag kanske att de valde mig istället för att åka unga därför att det var coolt med en ung tjej. Och det låg väl mig kanske mer i fatet då. Där kanske jag borde ha blivit hade varit alltså jag kanske borde ha varit klokare och sagt att nej, jag är inte redo för det här. Men alltså det gör man ju inte. Det är klart får man den frågan och leda Champions League. Och det var dessutom ett slutspel med kvartsfinal och semifinal och final. Det är klart jag sa ja. Så att... Utan att tänka på någon konsekvens av det. Så att... Um, ja, nu har jag glömt vad frågan var. Det var, det var om, du, om, du, om, du, om du upplevt det här... Var det MeToo som... Det nej, 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 inte alls. Absolut nej. inte. Alltså, inte alls. Sen är det klart att det är folk som har... Liksom insinuerat det ena och det andra. Men det är alldeles jag har tagit illa vid mig. Uh, och det har varit mycket tränare faktiskt, alltså inte kollegor utan det är med att ha varit uh, tränare för hockeylag eller fotbollslag och, uh, aldrig, aldrig från aktiva och aldrig från kollegor aldrig någonsin, aldrig någon kollega som någonsin ens har stött på mig uh, eller så har jag inte fattat men <laughs> så att jag, nej, jag har haft, och jag menar när vi var på HKVM, nu vet jag Per Gulle blir vansinnig, men när vi var på HKVM i Ryssland... Han har Ryssland, varit med på så, den redan, så att ja, sig. Nej, nej. nej, men när vi var i Ryssland till exempel i Sankt Petersburg så var det mycket så att de klubbarna som var inne där det var ju sådana klubbar där tjejer eh, serverade drinkar med brösten bara. Liksom. Det hängde lite ihop. 
och jag, jag, hängde, jag hängde med överallt och jag har aldrig känt mig förminskad eller liksom förelämpad. Eller, då hade jag väl inte följt med i så fall. Utan jag har bara haft kul. Liksom. Så att, nej. Jag har bara goda erfarenheter. Intressant. Sen lämnar du 2003 mm. TV3 vi har satt mm. för att gå till, till TV4. Hur gick den värvningen till? Mm. Um, ja, alltså hela TV3-redaktionen jag fick frågan om jag ville flytta till Nya Zeeland sex månader därför att Stenbeck hade köpt en America's Cup-båt och, ville satsa, och köpt rättigheterna då naturligtvis för att trean skulle sända och då ville de att uh, vi skulle sända sportnyheterna från Nya Zeeland under ett halvår för att liksom bygga uh, för att bygga America's Cup-satsningen och uh, jag tackar nej till det. Och jag är inte, så här efterhand så vet jag inte riktigt varför. Jag har funderat, för som jag minns det så var jag inte i något förhållande då. Så att det var inte så att det fanns någon hjärtevän på hemmaplan som jag inte ville lämna. Men av någon anledning så ville jag inte göra det. Och det är klart att seglingen var ju inte någonting som låg mig varmast om hjärtat. Utan jag har ju alltid varit väldigt fotbolls- och hockeyfokuserad. Nej, jag tackade nej till det och var kvar hemma och det behövdes ju jobb hemifrån också. Så, och det var i den vevan när hela TV3-redaktionen hade flyttat till Nya Zeeland och Per Gulle som var min chef var ju på plats där nere. Då blev jag kontaktad av Arthur Ringet på fyran och frågade om jag ville komma över till dem. Och då skulle de starta en ny kanal som heter TV4 Plus och undrade om jag ville dra igång sportnyheter i den kanalen tillsammans med Rickard Sjöberg och Harald jag skulle väl också över till att vara något ankare för den kanalen. Så det var egentligen ingenting alls med TV4 utan det var den här nya kanalen. Men jag såg ju direkt att det fanns en chans att liksom, eh, gå från steget från TV4 plus till TV4 såg inte jag som så stort att ta. Så att jag tvekade inte utan tackade jag för jag var ju absolut redo för nya utmaningar tyckte jag. Och jag vet att PR var väldigt ledsen av att jag bara ringde och meddelade att jag hade tackat ja till fyran. För han hade nog gärna fått en chans. Han, men, han kände ju sig och sidosatt långt borta på andra sidan jordklotet. Och han kände väl också, gissar jag, att de hade hjälpt till att bygga upp mig som sportprofil. Och sen lämnade jag. Så jag förstår att han var besviken. Och jag var väldigt lojal med honom och tyckte han var en fantastisk chef och väldigt duktig på att få en härlig stämning på en sportredaktion och, och, och skapa lojalitet för kanalen och för de man jobbar för. Så, på den, så, och, så då jag blev satt i karantän på en gång så jag var i karantän i två månader innan jag sen fick börja jobba på TV4. Sen var jag i 15 år på fyran och fick ju då jobba med fotbolls-VM och fotbolls-EM och eh, fridrotts-VM och fridrotts-EM och damernas-VM i fotboll och EM och, så att, eh, och fått göra nyhetsmorgon och fått göra fotbollsskalan två gånger. Nej, men det har varit väldigt, väldigt roligt. Det har det. Mm. Så att, men nu är jag liksom hemma igen. Nu är du hemma igen. Ja. Ja, och det, det var, du, du kände dig lite det var frysboxen lite lite sidstav. du kände inte att du fick någon ja, ja du, du, du ville ha lite mer fart under galoscherna förstår jag ja. mm. i allhetens namn så har jag någonstans hade jag nog någonstans placerat mig i den där frysboxen själv mm. därför att eh, eh, jag hade ju allting 
förspänt kan man säga tills jag fick mitt första barn. Och då var det viktigt för mig att, att barnen kom i första hand. Så att, när Isabella var fyra månader så kom jag ihåg att Ola Wenström sa upp sig och gick till Viasat. Och då blev hans tipslörda plötsligt vakant. Så att jag flög runt med Isabella. I, vi hade små chartrade flygplan och åkte runt med henne. Och jag vet, bytte bajsblöja vid ett tillfälle i det där lilla planet. Det var inte uppskattat mm. av gänget där. Men i övrigt så var jag ju mammaledig och det betyder att jag ville ju inte åka iväg på mästerskap. Det tackade jag nej till för att jag tyckte hon var för liten. Så att där tapp- och då tappar man ju andelar, så är det. Man tappar mark och det kommer alltid in någon annan som gör det minst lika bra som man själv gör. Och sen blev hon sjuk när hon var två och ett halvt och då var det ju bara hennes sjukdom. Som, ja. Då handlade det bara om att få henne frisk. Ja, hon fick cancer. Ja. Och då tackade jag nej till, till allting för jag kunde inte. Och sen kom jag tillbaka igen och så började jag få lite andelar igen. Och sen så blev jag ju gravid igen med Ben. Och, och fick tacka nej till grejer. Och har, har liksom tackat nej till sådana resor som har inneburit väldigt mycket långjobb. Eller att man är borta i sex veckor på fotbollsvem. Det är svårt när barnen är små. Jag, jag gör inte det i alla fall. Andra gör så här, kan göra det. Men jag kan inte göra det med gott samvete. Så någonstans så har jag ju liksom byggt upp det här själv. Så att nu när Ben är fyra och barnen börjar bli så pass stora så att de vet att mamma kommer hem igen. Så var jag redo att ut och göra roliga grejer igen. Det var ju bara att då var jag ju omsprungen gånger fyra. Så att det fanns ju liksom inte någon direkt öppning på fyran. Utan det, och plus att jag var väldigt, väldigt trött på att jobba morgnar. Men det var också det att jag hade bett om att få göra mycket morgnar för att det passade mitt liv väldigt bra att jag kunde hämta först på dagis eller jag kunde hinna med stallet <laughs> innan klockan var jag menar ja, alltså, de flesta som jobbar morgnar de slutar klockan elva och sen går de hem och lägger sig och sover och så sover de till klockan tre och hämtar igen sig och hämtar barnen på dagis och är, är någorlunda funktionsdugliga fram till dess att det är dags att gå och lägga sig för min del så handlade det om att jag slutade klockan 11 och då åkte jag till stallet och mockade boxar och red någon häst och hjälpte Pontus och sen åkte jag och hämtade barnen och så handlade jag på vägen hem och så lagade jag mat och så när barnen skulle lägga sig så somnade jag mitt i Ronja Rövardotter därför att jag var helt slut och så har jag hållit på i de senaste sex åren egentligen. Och det blev ju ohållbart. Så att kroppen sa till slut nej. Ja, jag vill inte med. två tillfällen. Ja. En gång på en bensinstation. Fick komma och knacka på rutan. Och undra om ja, undrar hur det står till. Ja. Ja, nej, jag, vet ju inte. jag vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Och en gång här på, på gården också. Ja, det var ju på... Ja, precis. Så att, men, och det känner jag... Det är ju inte så många månader jag har varit borta från TV4-huset. Men jag känner liksom på något sätt att det är som en hinna som har... liksom dragit bort från ögonen. Det är en helt annan verklighet. Det är verkligen här. Och alla som jobbar skift vet vad jag menar nu. Och ni som inte jobbar skift, ni förstår inte. Och ni kommer aldrig förstå. För det är, jag vet jag har kompisar som säger men alltså gud vi fick upp halv fyra för att vi skulle med ett flyg som gick klockan sex. Ja men en gång sådär, det klarar vem som helst. Men prova att göra det jämt jämt. Jag gick upp halv tre för jag börjar halv fyra. Hela tiden, varje vecka. Det är tufft alltså. Det sliter otroligt mycket på kroppen. Så att till slut kände jag att jag måste lyssna på vad min kropp säger. Så att, och, då blev det, och precis i den vävan så hade ju Frida valt att lämna trean. Ja, just det. det blev en trade där kan man säga. Ja, det ja. blev en trade. Ja, och jag vet att jag satt och åt lunch med en väldigt god väninna Petra. 
Och då sa Petter, ja men varför ringer du inte till trean och frågar? För Frida har ju, för jag beklagade mig över att jag var trött och inte mådde bra. Behövde byta miljö förmodligen och komma bort från morgonen. Och varför ringer du inte? Och då var jag så här, ja men om de hade velat ha mig så hade de väl ringt. <laughs> och då sa nu får du bara släppa prestigen och så ringer du. Och då gjorde jag det. Så att, och två veckor senare hade jag skrivit på kontaktet så att det gick väldigt fort. Men det var ju en tuff tid. Vi pratade förbi lite snabbt din dotter här. När du jobbar mycket i tidiga månader och din, din dotter blir dålig och, och hon blir hemskickad och ja, det blev kallad hönsmamma av någon, någon läkare och till och med. Alltså det är ja. Och det tar ju ändå sin, sin, sin man, sin kvinna att, att göra tv. Du måste ju vara med och, och allt det andra runt omkring. Hur, ja. hur hanterar du det här? Ja, men jag måste säga att fyran var fantastiska under den tiden Isabella var sjuk. För de sa så här, nu är du man kan ju då långtidsvabba heter det. Och nu långtidsvabbar du och så hör du av dig. Vill du komma in och göra en sändning i veckan så skapar vi utrymme för det. Vill du komma in och göra en sändning i månaden så gör vi det. Och så tar du den tiden som du behöver för att Isabella ska bli frisk. Och det är ju så fantastiskt att få höra det. I, när man står inför sin livskris som det var. Hon var två och ett halvt år och de är så små när de är två och ett halvt. Och, liksom, och jag har sagt innan att det, i, det här, i hennes fall så var det inte cancern i sig som var det jobbiga utan det var allting som man tvingas utsätta sitt barn för som har med behandlingen att göra. Mm. Och det är nålstick och det är sövningar och det är operationer och det är hon fick ju cellgifter både intravenöst och intramuskulärt och de just och oralt sen men, men just det som ska in intramuskulärt det skulle man sitta med en liksom stor spruta som ska in i låret och så ska det sakta injiceras under 10 minuter för hand det är ju inte någon droppställning då utan då och det spänner och de jämför att det är liksom som ett getingstick som spänner och spänner och spänner. Och två och ett halvt år som får, det är inte jättelätt att få att barn att sitta still och, och, och var, var, inte vara ledsen. Så det var, det var tufft och cellgifterna gjorde att hon blev stopp i magen. Och då blev det att de fick ge henne lövemang och då var hon tvungen att upp med en slang i rumpan. Och hon skrek och vi höll fast henne och det kändes ju som övergrepp ibland. Och så fick man säga men... Isabella du är så duktig och det här går så bra och mamma är här och, ja, alltså det, det, var, det var jättetufft det var jättetufft och någonstans så glömmer man cancern på något sätt för att det är liksom själva behandlingen i sig som är jobbig och så att vistas 24 timmar om dygnet på en avdelning där man vet att alla barn här inne har någon form av cancer det blev ju liksom cancer till frukost brukar jag säga. För man kom, man, där fanns ett föräldrakök där man kunde koka kaffe och göra smörgåsar. Och så, där. Och så gick man dit för man skulle göra sin frukost på morgonen. Och så var det någon ny som stod där som man inte kände igen. Och så hej sa man och så presenterade man sig. Och så ja vi är här, leukemi, vad är det? Ja, hjärntumör, ja, vad tråkigt. Och, ja, kan du skicka saltet? Alltså det blev ju så. Och det var tufft för att det var barn som... Det var barn som Isabella som klarade ganska bra och sen var det barn som inte klarade. Och det var ju jättetufft. Små flickor som inte äh, grejade. Och då kände man att man fick dåligt samvete gentemot de föräldrarna. Alltså man får ett dåligt samvete för att mitt barn överlevde och deras gjorde det inte. 
Det, det är jättetufft. Hur illa var det då när, för Isabella? Alltså. Alltså Isabella, jag hade ju anat att det att någonting var fel ganska tidigt. Så jag hade hon hos läkaren redan, jag vet att det var i maj som de tittade på hennes ben som var fulla med blåmärken och någon små röda prickar där som jag tyckte var konstiga. Och då blev jag ju avfärdad att det var inga, det var någon allergi och blåmärken har alla barn som går på dagis. Så jag var bara, jag var bara orolig och sådär. Och någonstans så är det ju så, jag har ransakat mig själv efteråt och jag går till läkaren i alla fall för att få min oro inte bekräftad utan att någon ska säga just det han sa att du är bara ja men du är bara överorolig för jag har frågat mig själv många gånger varför, varför propsade jag inte på att de skulle ta ett blodprov till exempel men ja, han sa ju det jag ville höra på något sätt så att, det var ju lätt att ta sig hand men sen blev hon ju inte bättre över sommaren utan hon blev ju trött och hängig och sen började hon blöda näsblod vid något tillfälle när hon blev arg och då kände jag att nu räcker det så då, men då hade det ju gått tre månader. Så att, men vad de sa till oss när hon fick sin diagnos så sa de att fördelen är att du märkte redan för tre månader sedan att någonting var fel. Och det har inte gått längre än så här menar de på när de tittade på hennes blodvärden. Det betyder att det är ett långsamt förlopp och det är, en långsam, det är ingen aggressiv, det kan vi säga redan nu att det inte är någon aggressiv cancer. Och de, de har ju då tre steg av behandlingen. Eh, alltså från en lite mildare behandling till och den värsta behandlingen. Då kör man liksom, den milda behandlingen då har man schema för allt. Vad man ger dag ett och vad man ger dag 17 och vad man ger dag 46 för, i cellgifter. Men om man är på den översta nivån då är, då liksom, då är det högrisknivå. Då liksom bombarderar man med vad man har i princip. Och Isabella låg ju på den lågintensiva nivån hela tiden. Så att vi har ju haft en enkel väg kan man säga. För det var inga återfall och inga bakslag. Och, men det var jobbigt nog för det ska jag säga. Men, så att, Hur kändes det när hon blev så här friskförklarad då? Hur, det, kan du beskriva det har hon faktiskt inte blivit än. Inte Nej, därför att de säger att det ska gå fem år efter ja. att man avslutat säljgiftsbehandlingen. Och det är i april i år. Så att, ja. Ja, men, ja, vi är ju snart inne i april. Ja, det är ju så att, det. Ja. Ja. Så att någonstans där mitt mellan Champions League, ja men det känns ju väldigt bra ja. och hon är som vilken tioåring som helst. Och de sa ju att ibland kan det vara så att säljgifterna orsakar att de blir lite att de blir lite stappliga, de kanske inte kan springa, musklerna kanske inte fungerar som på andra och jag menar på att det spelar ingen roll, det behöver inte bli någon kvinnlig Usain Bolt utan det hon får bli det hon blir men hon, jag märker ingenting på henne, hon är precis lika kvick som... Mm. Som alla andra och tar sig fram överallt. Och hon håller på med gymnastik och hon rider och hon spelar tennis. Och ja. Hon är en tuff tjej. Ja, ja, ja. Hon blir väl hästtjej, det är svårt att ja. undvika ja. i den här miljön. Mm. Ja. Men hon är väldigt förtjust i gymnastiken just nu också. Ja. Så att, vi får väl se. Jag pushar inte åt något håll alls utan hon får bara göra det hon tycker är roligast. Det, det var ju som sagt... Var Ja, hur många år blev det på firan? Det blev ju 15, 15 år, exakt, ju. 2003 faktiskt. till 2018. Ja, ja. Jag vet att du har sagt att fotbolls-VM 2004 i Portugal var stort. Mm, det var EM, speciellt ja. EM, ja. Ja. EM. Ja, det var väldigt, det var väldigt speciellt. Mm. För att Portugal, ett EM är ändå ganska mycket mindre än VM. Mm. Och liksom lite intimare. Och Portugal är ett lagom land att pendla i. Ja. 
Och Slattans klack mot Italien. Och Slattans klack mot ja, ja, ja. Och den här Dragaustadion, <laughs> den tog ju jag in i mitt hjärta. Det var ju den vackraste stadion jag någonsin har sett. Ja. ja, den var så ja. fin den där arenan. Nej, det var ju. Och sen fick jag ju äran att stå på innerplan och pratade med inte med Svennis utan med men nu står det helt still bara för det. Hans högra hand som då var ju Tord Grip, ja, ja. inför Portugal England som ju var en av mm. semifinalerna. Mm. Och det var ju häftigt att få stå liksom, på innerplan inför en sån match i en semifinal i ett EM och, och prata med Tord Grip. Det var, det var ett bestående. Men det, ett bestående minne är ju också 2-2 mot Danmark vilket gjorde att Italien var ciao ciao Italia. Skrek mm. ju alla svenska och danska som var i, i Lissabon var väl det. Mm. Ja nej det var, det var ett jätteroligt mästerskap tycker jag. Eh, nej det är, nog, det är nog faktiskt det roligaste. Det det, det och sen hockey-VM 2001 i Köln tyckte jag på fan var också ett fantastiskt mästerskap att jobba med och då, jag kommer ihåg att Mats Sundin blev ledig men förbundet hittade inget sätt att få honom till Köln och de, man ville ha honom till semifinalen för det var viktigt eh, förstås eh, och då sa Stenbeck jag tjatar ett plan så TV3 tjatrade ett plan och flög in Mats Sundin och då fick jag möta honom på flygplatsen som enda journalist det var ju nej, det var ju Helt, han, var, han kändes ju som vår under det mästerskapet. Så här journalistiskt tveksamt kanske. Men, men trean gjorde det och bjöd på det. Så att, äh, det var ett jätteroligt mästerskap. Harry Nilsson, det var i Köln och Harry med sina år i Tyskland i grunden hade ju skapat superförutsättningar för tre kronor med träningsanläggning. Och mycket sånt som spelar stor roll som man inte tänker på som tittare kanske. Men just jag var ju där som reporter. Så att den dagliga kontakten med spelarna var ju i samband med isträning och de ställde upp för media alltid efteråt. Och den här träningsanläggningen låg lite isolerat och man kunde stå i solen i maj i Köln. Det var ju utanför att vänta. Och, ja, det var god stämning i laget. Och, ja, det var ett roligt mänskap. Du är reporter kontra programledare. Alltså reporter, då kommer jag, du är ju ute, du är ju nära händelserna ja. som programledare kanske du många gånger sitter i, i Stockholm och ja. Ja. I långt från händelserna rent fysiskt. Mm. Mm. Ja, vad, hur ser du på den? På den ja, alltså faktum var att jag, <laughs> jag... En av anledningarna till att jag tyckte det var så roligt att tacka jag till MTG och till trean var ju att jag kände att jag skulle få komma ur huset. Därför att jag hade suttit som programledare så länge och inte liksom fått komma ut på där det hände, på mästerskap och på... Ja, men att förkänna svettdoften och äta de här torra dammsugarna ja, du, gillar i, i, du gillar de dammsugarna? Nej, 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 jag gillar ju chokladbollarna i och för sig men, men dammsugarna är ju mer så här pressrums definition men, nej, men sen måste jag säga att när jag varit inne och gjort NHL-studion och jag har gjort Premier League-studion så har det varit jätteroligt jättekul, men det, kanske för att det är någonting helt nytt så att jag skulle väl vilja säga att kombinationen är, är ju pricken över i. Jag var reporter på handbolls-EM i januari. Det var jättekul. Därför att man kommer nära... Handbollskillarna är ju väldigt bjussiga. Man kommer ja, nära om man är liksom... Det är ju skillnad på sport och sport. Ja, men det är ju en enorm skillnad. Och framförallt, kan vi ta någon från som lyssnar. Och vi som 
som svenska på en Champions League-match där inte några svenska där så är ju inte svensk tv prioriterad. Nej, vi är ju inte vattenvärda egentligen. Nej, medan om du är då house broadcaster som man säger för, 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 för ett hockey-VM eller även en SM i Sverige så är det ju, då är det ju full, fullständig tillgång till, till allt och alla i stort sett. Och ishockeyn och handbollen misstänker jag, jag har inte gjort så mycket handboll men ishockeyn är ju, där är spelarna mer lättillgängliga än i fotbollen det gäller även i NHL, där ja. får du komma in i omklädningsrummet direkt efter match och göra dina korta intervjuer mm. Nej, det är en enorm skillnad det är en enorm, jag tror faktiskt att handbollen leder på sidan faktiskt mm. därför att vi fick en väldig tillgång till det svenska handbollsnadsdaget Sen, sen kommer väl hocken på en annan plats skulle jag gissa och fridrotten på en tredje plats i min erfarenhet. Och därför att fridrottsstjärnorna de har ju fattat vikten av att synas därför att de lever ju mycket på sponsorer och sponsorerna vill att man syns. Så att om du åker på en Diamond League gala som den som står kvar det är ju mixed zone som egentligen är ju sådana här vallningsstaket mm. där ja, journalisterna som står som hänar <laughs> längs med flera hundra meter ibland av journalister som alla spelare då ska gå igenom heter det. Men och är du på en Diamond League gala till exempel då den som är kvar sist och som står ända till den sista stackars reporten det är ju sen Bolt världens snabbaste man. Mm. Alltså fridrottens fixstjärna. Cristiano Ronaldo, han kanske gör en intervju med host broadcaster som det då heter Varför och sen går så, han så, rakt så, förbi. Varför är det så? Ah, jag vet inte. Men, och det gör mig det så fruktansvärt. Eller att fotbollsspelare inte behöver synas för alla vill ha dem ändå? Men eller? det har alltid varit så. Ja. För det är många som säger att för fotbollen de är så stora stjärnor nu så att de har i sina Twitter, de syns på sina Instagram och sina Twitter. De kan få ut alla budskap som de vill liksom, och tillfredsställa sponsorer och sånt. Men jag tror inte på det för fem år. För det har varit precis likadant innan Instagram och Twitter kom också. Att fotbolls... Nej men det måste ju ligga i klubbens fostran någonstans. Alltså ända från början så lär man sig vad som är... Alltså... Det, det måste ju... Någonstans är det ju så att det måste ju kommuniceras till fotbollsspelarna att media är inte våra vänner. Så, så, sen är det klart att fotbollsspelarna är kanske de som är mest granskade och mest betygsatta och mest... Det skrivs ju mest om dem Så det är klart att de, de Kanske ska, skapar sig ett annat förhållande Till oss journalister än vad de andra gör Men äh, ja, det är ju som natt och dag Och på det sättet så kan jag känna Att när man kom från tre veckor på ett handbollsmästerskap Och så kom man in till sin första Champions League match Som då var Juventus mot Tottenham Och jag var så taggad och skulle visa framfötterna Och jag är tillbaka i trean Och nu Champions League och jävla vad jag är bra och kom därifrån med en stackars intervju med Eriksen. Alltså det var ju... Och han är inte den mest färgstarka ja, men... Och sen åkte jag dagen efter och skulle göra Real Madrid mot PSG. Då fick jag noll intervjuer. För att då var... det var ingen som kom som pratade engelska utan de gjorde bara intervjuer på spanska. Och då kände jag mig så jäkla tillplattad och fullständigt fel man på fel plats för jag kände att vad ska de med mig till som reporter de behöver ju någon som liksom pratar spanska i det här läget nu kommer Ben och vill ha chokladbolla vet du vad Ben, vi har inga chokladbolla men jag håller med, det hade varit väldigt gott med en chokladboll ja, tittade du han litar inte på mamma jag får ju frågan ofta 
väldigt ofta. Vad, vad väljer du helst? Fotboll eller ishockey? Vad svarar du på när du får den frågan? Fotboll eller hockey? Jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag, jag tycker att det är en jättesvår Därför att jag tycker att det är en riktig... Ja, det är Ja, du får en sked så får du äta dem. Nej, jag tycker så här. En riktigt bra fotosmatch och en riktigt bra hockeymatch. Det är dött lopp för mig. Däremot, en riktigt tråkig hockeymatch kontra en riktigt tråkig fotbollsmatch. Då vinner hockeyn alla dagar i veckan. Därför att även om det är en målsnål match eller... Alltså inte världens bästa hockeymatch så är det ändå så att det kan fortfarande smälla. Det kan bli slagsmål, det kan bli någon tackling som är fantastisk. Så att underhållningsvärdet försiktigt. Underhållningsvärdet på en dålig hockeymatch kommer alltid vara högre än underhållningsvärdet på en, på liksom en dålig Sundsvall mot Trelleborg. Nu taskigt mot just de lagen. Men, nej, men det kommer alltid vara bättre än en dålig fotbollsmatch. Så på så sätt vinner ju hockeyn. Därför lägsta nivån är aldrig riktigt lika låg tror jag. Å andra sidan är fotbollen mycket större. Det är en större ja. sport. Ja. Mm. Eh, Visst är det så? Ja. Jag brukar som sagt, jag har fått chansen att göra Champions League-final på, på Emily och en sjunde avgörande Stanley Cup-final i Madison Square Garden. Det som man väljer mellan Oxfilly och... Ja, men det, det, det håller jag ju med dig om. Det håller jag med ja. om. Så, sen går det ju fortare i hockey och en, en sån här match som som när Sverige vänder mot Finland till exempel sån här klassisk och suddens ansikte mm. som man fortfarande ser framför sig det har jag svårt att hitta mm. jämförelse med i fotbollen faktiskt på det sättet det finns ju naturligtvis men ja, det var ju förra det, året när, det, när Barcelona vände mot PSG ja, ja, ja jo, visst men när man då dessutom får landslagsfokus så blir ja, det ju ja, då blir ja, det svårslaget ja. Sverige, Tyskland, de, Tyskland ja där Sverige, stämmer ja, där ja. hade vi ju en vändning men ja Nej, svårt. Du, eh, jag följer ju inte skvallerpress och så, men, men eh, när jag var tvungen att läsa på inför det här samtalet och mm. det, ett har varit väldigt mycket hit och dit. Och, väljer man det själv eller hamnar man bara där? Man väljer nog det själv, tror jag. Man gör det? Ja. ja. Eh, därför att man får ju, så länge man syns lite sådär så får man ju ganska mycket inbjudningar till diverse tillställningar och det är restauranger som ska öppnas och det är restauranger som firar tre år och de firar tio år och det är biopremiärer och det är konserter och det är sådär och för många år sedan så tyckte jag det var väldigt roligt så att då gick jag mycket på sånt och då syntes man mycket och då blev det ju ringa på vattnet på så sätt men vart eftersom barnen har kommit och det har blivit andra prioriteringar i mitt liv så har jag valt att tacka nej och tacka nej och tacka nej och tacka nej och tacka nej. Och nu kommer det liksom inga inbjudningar mer än till de här Disney-filmerna som barnen vill gå på. Och de går vi nog fortfarande på lite då och då. Så, att, så på så sätt så ja, väljer man det själv. Mm. Inte högt just nu, Ben. Nej. Alltså han tycker han har varit tyst så länge ja, nu Så nu är det liksom nu det spelar vi på övertid Nu spelar vi på övertid här Med Ben Har, har du något har, har jag, jag, jag skulle kunna tänka mig Bonde på heltid läste jag i någon Är det det som är målet? Ja det är målet Att det är bonde på heltid Ja det är det är det bättre än att stå på Camp Nou <laughs> eller på Wembley eller i Madison Square Garden? Ja men på sikt tror jag faktiskt att det är det mm. uh, Därför att um, Eh, och inte, i, inte inom en femårsperiod Men om tio år då känner jag att eh, Då är jag över 50 Jag tror inte att jag kommer vara eh, f- liksom, 
jätteattraktiv på tv-marknaden på samma sätt. Och Varför då? Jag, hopp- Varför då? Ja, men jag är över 50, jag jobbar som tusan, jag har aldrig jobbat så mycket. Ja, men där kommer nog kanske det in att jag är kvinna. Jag kan ha helt fel, jag kan ha helt fel. Men, men känslan är kanske att när man är 54 och tjej att det, och programledare att det inte slår lika högt. Men jag, jag kanske har fel, jag hoppas jag har fel. Men ja. jag tror, jag skulle vilja ge det här tio år. Alltså vara ute och ha kul med Champions League och med hockey-VM och de projekten som jag får lov att göra. Mm. Nu har jag skrivit tre år med Viasat så man vet aldrig vad de säger efter de tre åren. Men tre år framåt vet jag i alla fall att jag är kvar på, hos MTG. Eh, men i en tioårsperiod, om tio år, då vill jag säga att vi har fått så pass mycket fart på den här gården så att det finns en, en tjänst till mig här. Och där jag kan ha en 50% administrativ tjänst och 50% faktiskt fysisk tjänst och hjälpa till i stallet och med allt annat som ska fixas. Det är målet. Så det är det absolut. Så att vi har tio år på oss att få det här på fötter liksom och bli självbärande på något sätt. Har du, någon, har du någon sån här devis du, du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och tänker nu ska jag upp och göra en bra dag? Har du någon sån där som... som ja? <laughs> du skulle fråga Pontus. Jag har nämligen ett fruktansvärt dåligt morgonnummer. Ja, <laughs> jag vaknar med så här att Åh, livet är helvete. Ja, är det så? <laughs> så får du jobba in i ja, matchen. Men jag är, det bästa är om jag, de, att familjemedlemmarna bara kan låta mig vara första timmen. För att jag behöver få vakna lite grann. Så att oftast så jag vaknar av att klockan ringer klockan sju och då går jag ner och ger hästarna mat. Och om jag vill min familj väl så stannar jag i stallet och mockar lite och fixar lite matpåsar och sånt och förbereder inför dagen. Och sen går jag upp och äter frukost. Och då äter jag gärna frukost med resten av familjen och är på gott humör. Varför är det så att du är på dåligt humör? Alltså det kan, ja, men jag, kan och jag vet inte. Och, ja, och det säger Pontus också. Du ja. kan väl bara välja att skita i det där dåliga mm. manumöret. Men jag kan inte. Jag vet inte. Jag, jag, har, jag har väldigt svårt för att... Och jag blir ännu mer provocerande om, om jag ska tvingas vara glad. Då blir jag ännu surare. Så att, äh, du gillar inte att bli tvingad till saker? Nej, nej, det gör jag väl kanske nej. inte generellt. Men, men nej, jag tvingas vara glad när jag inte är det. det då blir jag bara ännu surare tror jag. Så att, ja, när, nej, du sitter, när du sitter i tv måste du ju vara glad. Ja, men då ja. är jag ju glad. Ja. Alltså, det är jag ju. Och skulle jag vara i tv på morgonen så är jag ju glad. Ja, jag men, menar det. Du gick ju upp 2.30 ja, eller vad det så. Ja, ja, men då hade jag en timme inne i bilen och liksom hinna vakna på. Så att, nej, jag, jag har inget bra morgon med. Och det vet jag att det är min Achilleshäll. Det är min liksom, svaga sida. Du Susanne, jag sitter och bläddrar. Jag vet ju att vi är på övertid här. Ben vill ha upp volymen på tvn och allt. Det är något som jag har missat här i mina, mina antecken. Som du tycker om du har chansen. Du, 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 du föredrag också. Vet jag. Läste jag någonstans att du... Att ja, lite grann. Ja. Jag har inte så mycket tid av. Så att det blir väldigt lite av den varan. Ja. Men jag tycker att det är otroligt kul att komma ut på så näringslivsdagar. Vad pratar du om då? Nej men oftast, oftast handlar det väl mer om att jag är där som en röd tråd. Alltså någon konferensier mm. som binder ihop det här. Och eh, man får lyssna på helt andra branscher än vad jag själv håller på med. Och eh, bli fascinerad av människor som har genomfört projekt och idéer. som Jag beundrar sådana människor med hela sitt, mitt hjärta. För att jag, har, jag är nämligen sån här, och det är ingen som vet om när det gäller mig. Och det är att jag har så mycket idéer. Jag har så mycket idéer och jag har, förstå- jag har försökt eh, färdigställa några av dem. Men 
Kan jag är exempel? ingen doer. Nej men alltså jag eh, jag ska eh, jag dejtade ett tag en kille som jobbade som marknadschef på Motorola mm. och då skulle de lansera en telefon, den var den första vikbara telefonen och det var den första mobiltelefonen i världen som hade vibratorfunktionen och de skulle inte marknadsföra det alls när det gällde den här telefonen utan det var ju mest den här vikbara telefonen som de gick in för och det tyckte jag var helt hysteriskt för att jag var ju för då var det lite så fortfarande att det var lite coolt att ha mobiltelefon så man lät den ofta ringa ganska högt så att folk hörde att man faktiskt hade mobiltelefon och jag höll på att bli tokig på det här ringandet så jag skrev ett reklamfilmsmanus en spot som var 30 sekunder och en 10 sekunder och kontaktade då marknadsföringschefen i Sverige som ju, alltså jag skulle ju insett att eftersom Motorola är så här multiföretag så skulle jag ju liksom ha inte ens gett på mig, då han undrar ju vem i helvete jag var, jag skulle berätta för honom hur de skulle marknadsföra sin nya telefon och han undrade varför jag visste deras, vilken deras nya telefon var men vad jag skulle ha gjort var att jag skulle ha ringt Nokia som var stora på den tiden. För de, så fort de hade fått ny som den här så hade de ju förstås också satt igång ett arbete med att jobba med en telefon som vibrerade. Så skulle jag ha sålt in mitt manus till dem. Men där började. Sen har jag skrivit en EM-låt till fotboll inför EM 2004. Nej, får vi höra? Kan, nej. Du, kan du nynna den? Nej. Du har ju vunnit. Jo, du har ju vunnit en sångtävling här. Vad heter den nu då? Sing, be, ja, singing celebrity. Ja, ja. Ja. Ja, nej, men då skrev, för då var det tio år sedan ja. den magiska sommaren 94. Och då skrev jag en, någon slags Markolio-dänga som grundade sig på att det är tio år sedan. Eh, och nu att det är våran tur nu. Det var ju liksom, du vet, och Ljungbergs kalsong och Zlatans fot och vi skulle dansa hela natten lång och allt vad det nu var. Hade du musik till det här också? Nej, då skrev jag ju liksom vers, brygga, refräng, liksom vers, brygga, refräng och så stick och så refräng, refräng. Och så gick jag till Christer Sandelin som hade en härlig studio uppe på, på Söders höjder och eh, hade ett möte med honom och presenterade texten och vi skulle tonsätta det här. Men vi var lite sena ute för sen visade det sig att det året så hade... Nej, jag glömt en dag. Det var redan så att man hade signerat med en, en officiell EM-låt och då följde det lite för jag tänkte jag släpper ju inte en egen sådär. Tanken var inte att jag skulle göra den utan att någon annan skulle göra den. Att man skulle ge den till någon eh, lämplig artist. Så det blev ingenting. Eh, sen har jag tagit fram tallrikar för att jag eh, var på en utställning, en konstutställning... Eh, där jag såg att de hade tryckt en alltså fotografisk bild i glaset. Och det, det här är ju jättelänge sedan, men det hade aldrig gjorts tidigare på det sättet. Utan oftast är det ju målat glas. Men det här var fotoprint på glas. Och det tyckte jag var. Och jag har varit väldigt fotointresserad och fotat mycket mina dagar. Och det gick ju jag igång på. Så att jag dammsög hela Sverige på vem som skulle kunna ha en sån printmaskin så att man kunde få ut en film som man kunde smälta i glaset så att det blev då. Och jag tog till och med fram två prototyper. Alltså det var ju extremt dyrt att ta fram den första. Därför att det var ju sen den mallen som man använde för alla andra print. Men jag tog fram två tallrikar. Och så var ju tanken att jag skulle sälja in det till Åhléns eller Duka eller Ikea. Kanske allra helst liksom. Men det blev ingenting av det. Så jag tog fram tallrikarna har jag fortfarande kvar. Men det blev ingenting av det heller. Sen hade jag en idé om att... Den vill jag inte riktigt släppa fortfarande. Den Nej. har inte släppt. Men en interaktiv idé som handlar om hur man får kontakt med människor. Mm. Och nu finns det ju så mycket med LinkedIn och med 
Men med Facebook, menar, men då fanns det inte det. Det är väldigt varierande Nej, men det gud, här Ja, men alltså min hjärna, den bara till, vaknar och så till, bara, till, nu till, får du en idé. Telefoner och, och... Ja, men så håller jag på. Jag har skrivit ja. böcker, flera ja. stycken. De ligger halvfärdiga ja. någonstans. Um, ja, men det tar alldeles ut nu när jag stod mockade så tyckte jag att det var jävligt konstigt att det inte finns någon eh, liksom som en, en ja, men som en mockningsdamsuga att man eh, tar det man har i grepen kastar ner det och så separerar dammsugaren bajset mot det torra så att det torra sprutas ut igen och bajset stannar kvar och kisset stannar kvar i behållaren och så tömmer man behållaren sen och då började jag skissa på det hur, man, hur det skulle se ut det tar aldrig slut, jag får idéer hela tiden men jag är ingen genomförare jag är helt värdelös på det så att, uh, jag hade behövt en duo bredvid mig. Och där, och det var det jag skulle komma fram till, därför när jag är ute och uh, är konferenser så träffar jag en massa människor som faktiskt har genomfört sina idéer. Så att, uh, det är väldigt inspirerande. Tack Susanne. Ja, tack, men tack, tack själv Niklas. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.